0: ¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 euros disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900-810-042 o entra en abc.es barra sonora.
1: España tiene un nuevo dolor de cabeza, la fecha elegida para las recién convocadas elecciones generales.
0: La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
1: Así de contundente fue Pedro Sánchez, hay que votar un 23 de julio, en pleno periodo vacacional, y como era de esperar, las reacciones de quienes les pilló por sorpresa fueron inmediatas. Aspavientos de brazos que llevan impreso un venga hombre, bocas abiertas, manos a la cabeza, revolución en las redacciones y en los planillos de vacaciones, un pensamiento unánime. Nos salimos de unas y nos estamos metiendo en otras. Yo que ya tenía todo mi verano planeado y mis vacaciones pedidas en el trabajo, ir a votar un 23 de julio me pilla fatal. Pero claro, quiero votar. ¿Qué pasa ahora con mis vacaciones? ¿Tengo que cancelarlas? ¿Puedo votar por correo? ¿Y si me toca ser mesa? ¿Que alguien me explique qué hago ahora con el apartamento que tenía reservado en Benidorm o con mis vuelos a Punta Cana? Y sobre todo, si todos nos queremos ir, ¿quién va a ir a votar? Si a muchos ya les cuesta acudir al colegio electoral estando en su casa, ¿crees que lo harán estando en la playa? En la lupa de ABC Especial 23J hemos hablado con expertos en el tema que nos van a ayudar a dar respuesta a todas estas cuestiones.
0: La lupa de ABC. Especial Elecciones.
1: Empecemos por el principio y lo importante. Yo el 23 de julio me veía en mi chiringuito de playa de confianza, mojito en mano y tostándome al sol, y me niego a renunciar a ello. José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de CEAP, Confederación Española de Agencias de Viajes, nos da las claves para votar y no renunciar a un solo rayo de sol con las olas del mar de fondo.
0: Para la mayoría de las personas que tengan previsto realizar sus vacaciones coincidiendo con el día de las elecciones, es decir, con el 23 de julio, pues la lógica recomendación es que acudan a solicitar su voto por correo y de esa manera pues podrán cumplir con su derecho ciudadano a votar sin que eso les altere para nada su dinámica de vacaciones. Otra cosa es que eh, la persona en cuestión sea convocada para una mesa electoral, eh, cosa que le puede ocurrir a algo más del 1% de las personas en, en edad de, de votar.
1: Y ese efectivamente es el mayor temor de la mitad de la población española desde ya hasta dentro de un mes y medio. Que suene el telefonillo y sea una carta certificada a tu nombre. Ha tocado ser mesa electoral.
0: Para evitar riesgos, lo que recomendamos las agencias de viajes es contratar un seguro de viaje. Es una recomendación que venimos haciendo desde siempre y, en concreto, un seguro de viaje que contenga la eh, cobertura de gastos de cancelación y, específicamente, la contingencia. Eh, legal de ser llamado a una mesa electoral. Haciéndolo de esa manera no tiene por qué haber ningún tipo de conveniente y ya de esa forma pues cubrimos esa posible contingencia de, de ser llamado a formar parte de una mesa electoral.
1: Lo más probable es que si seguro no lo tengas, porque ¿cómo ibas a imaginar hace dos meses cuando reservaste tus vacaciones que Pedro Sánchez iba a anticipar las elecciones a un 23 de julio?
0: La posible devolución pues, va a depender de las tarifas en cuestión, de las, de las condiciones de la, de la tarifa del paquete contratado, de los servicios contratados y cada casuística habría que, que analizarlo.
1: Efectivamente, sin un seguro no va a ser tarea fácil, porque no ir no es una opción. La sanción por no asistir una vez convocado es de pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a veinticuatro meses. Entonces, la única alternativa posible que nos queda es saber si tener las vacaciones ya planeadas nos exime de ser mesa electoral.
0: Pues eso va a depender de la decisión que tome la Junta Electoral en cuestión. Desde la Confederación entendemos que podría... Haber eh, eh, caso en el sentido de que la norma, lo que dice específicamente, no habla de vacaciones, pero sí habla de tener que participar en un evento familiar de especial relevancia, cuya cancelación o aplazamiento eh, revista un coste importante. Entendemos que ahí podría podría estar esta casuística de las vacaciones y, por lo tanto, se podría elevar a la Junta Electoral una comunicación para intentar ser eximidos por ese motivo, pero, evidentemente, va a depender de que dicha Junta Electoral eh, lo acepte y lo tenga en cuenta.
1: Nadie quiere tener que renunciar a sus vacaciones, a su periodo de descanso, y menos por estar 12 horas sentado en una mesa recogiendo los votos de los demás. Pero claro, si todos pretendemos estar fuera de nuestra ciudad electoral, entonces ¿quién va a ir a votar? Nos lo cuenta Marta Marcos, consultora de GAT3.
2: Para empezar, las elecciones generales siempre se caracterizan, eh, frente a otros procesos, por una mayor movilización. De hecho, en los 15 que se han realizado hasta la fecha, las 15 elecciones que que hemos vivido, ninguna eh, ha registrado un porcentaje inferior al 65%. Eh, la última, de 2019, sí que tuvo una cifra un poquito más baja, eh, con un 66%, pero, por lo general, los españoles suelen ir a votar cuando hay unas elecciones generales. Están más, son más propensos a acudir al colegio electoral.
1: El 28M, nuestra referencia electoral más reciente en cuanto a participación ciudadana, registró un 63,91%, la tercera cifra más baja de la historia.
2: Para encontrar unas elecciones con una movilización y una participación eh, realmente alta, nos tenemos que remontar a las del 82 con Felipe González. Desde entonces, todo el resto de elecciones generales, pese a tener una, unas cifras pues relativamente altas en relación a otros comicios, pues suelen ser un poco más eh, bajas.
1: No es la primera vez que nos enfrentamos a unas elecciones en las que las expectativas de participación no son muy altas. Lo cierto es que muchos podemos pensar que será bastante baja por la fecha en la que se celebra, por las cifras que llevamos a nuestras espaldas y por el agotamiento electoral que hemos vivido en el último mes.
2: Y sí que hay algunos precedentes, sí que vemos el caso, por ejemplo, de Galicia y el País Vasco hace tres años, en plena pandemia, y aquí pues celebraron sus elecciones autonómicas en plena crisis de coronavirus, que también suscitaba alguna duda de si esto podía ser relevante en cuanto a la participación. Lo que vimos finalmente es que, en el caso de Galicia, Núñez Freijo obtuvo mayoría absoluta, pero con una participación 5 puntos superior a la de 2016. Y sin embargo, en el País Vasco ese mismo día, las cifras eran de mínimos históricos.
1: En este caso es cierto que nos enfrentamos a unas generales muy esperadas por algunos de los sectores políticos. Por lo que a pesar de la fecha elegida y otros factores que rodean el 23J, puede que la movilización finalmente sea más alta de lo que se espera
2: lo que suele ocurrir es que cuando se tiende al cambio de gobierno la gente está más movilizada y suele ir más a votar, entonces lo que prevemos realmente es que la participación pues, se mantenga, no sea una cifra mala como se puede pensar por el hecho del periodo vacacional, pero sí que es verdad que depende de muchos factores, como comentamos, y que además pondrá en el punto de mira el voto por correo que ha sido cuestionado y que de todos modos la gestión cada vez es de, ma de mayor eficiencia y de mayor
1: agilidad. El voto por correo será el gran aliado de este 23J. Realmente es el sistema ideal al que agarrarnos en esta circunstancia, en la que puede que estemos fuera de nuestra ciudad electoral. Es un sistema sencillo, no conlleva mayor dificultad que introducir los sobres del Congreso y el Senado, con sus papeletas correspondientes en el interior, en otro sobre más grande junto con la inscripción en el censo.
2: El hecho de solicitar el voto por correo en España va a ir al alza, va a ser una tendencia al alza. Eh, es verdad que las cifras más altas de solicitudes de voto por correo en unas elecciones aquí en España se han registrado coincidiendo con la pandemia. Esto quiere decir que en, en momentos de dificultades para acudir al colegio electoral, los españoles confían en ese voto por correo cada vez más. No solamente en los comicios en los que pues, eh, coincidía con dificultades, como en el caso de la pandemia y probablemente en este caso que coincide con periodo vacacional, sino que también pues, vemos que ahora en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo lo solicitaron eh, más de un millón de personas y que esto comparado con 1999 quiere decir tres veces más del censo de entonces.
1: Un proceso que algunos ya habían interiorizado gracias o a consecuencia de la pandemia y sus limitaciones autonómicas, que a muchos jóvenes no les permitió desplazarse desde la ciudad donde estudian o trabajan hasta el lugar donde están empadronados para poder votar presencialmente. Ahora es más bien al revés para no interrumpir nuestras ganas de salir de esas ciudades, tanto de origen como de acogida, recurriremos al mismo sistema. Y parece que no solo seremos los jóvenes quienes lo hagamos.
2: Curiosamente, pues también vamos a ver el hecho de que haya personas más mayores que sean primerizos y que, pues básicamente porque no van a estar en sus domicilios y no van a poder acudir a votar, van a solicitar por primera vez ese voto por correo. Entonces, el perfil de gente solicitante va a cambiar eh, también en estos comicios como ya se inició durante la pandemia que fueron algunas eh, elecciones excepcionales y que por lo tanto también propiciaron el hecho de que hubiera otro tipo de votante que normalmente no solicitaba ese voto por correo pues porque era mucho más fácil votar en persona y que eh, pues tuvo que hacerlo, tuvo que recurrir a
1: ello. En las últimas elecciones municipales y autonómicas del 28M, las solicitudes para ejercer el voto por correo crecieron un 5,01% con respecto a las anteriores del mismo carácter, celebradas el 26 de mayo de 2019. Y teniendo en cuenta que estas elecciones nos van a pillar con los pies llenos de arena, lo lógico sería pensar que el 23 de julio las cifras de participación por voto por correo sean aún mayores.
2: Lo importante en unas elecciones generales es entender cuál es el contexto de las mismas, de si son realmente elecciones de cambio o no. Y eso lo vamos a ver muy fácil con, con la participación en ese momento. Pero es verdad que la participación en, en, en líneas generales, sin tener en cuenta el contexto, no nos va a decir nada, no nos va a ayudar de nada. Porque hay varios condicionantes, porque no únicamente porque se celebren en una fecha concreta o que haya una pandemia, pueden ser determinantes y puedan cambiar la balanza.
1: Lo que está claro es que la participación electoral en estas generales será decisiva. Ante un panorama agitado con la resaca latente del 28M, será nuestro derecho a voto, tanto presencial como por correo, lo único que podrá resolver de una manera democrática la batalla política que nos rodea. Y recuerda que puedes escuchar la lupa de ABC Especial Elecciones siempre que quieras en las principales plataformas de podcast como EVOX o Spotify. También se lo puedes pedir a tus altavoces inteligentes y a través de nuestra página web abc.es.